0: はい、どうもみなさん、こんにちは。えーっとですね、今日は実力も運のうち第6回ということで、まあ前から言ってるけど、なんか、なんか2回、3回ぐらいの時に、えー、っと、運も実力のうちって言った可能性があって、僕はその可能性に怯えております。聞き返してはいません。<笑>のだから、えっと、なんちゅう言い間違いをしてしまったんだってこと、まあ、この、えー、この動画というか、私のチャンネルでは非常に多いんですけども、まあ、結構そういう一環で、えー、っと、正しくは実力も運のうち。えー、第6回でございます。えー、一人ビブリオバトルですね。で、えっと、マイケル・サンデル。早川書房え、2020年の、本でございます。えっと、第6回ということで、結構ね、あの、なんていうかな、あの、フリートークせずにさ、もうこの、本の紹介だけをしてるんだけど、割と、回数を重ねることになったかなっていう感じですね。え、じゃあ、前回はね、どこまで行ってたかというと、あの、ジョン・ロールズのね、あの、努力するということすら才能なんだっていう話なんですよ。で、まあ、その日本人はその努力信仰すごく強いから、あのその意見を受け入れたくない人が多いんだろうけど、でも、あのまあ一郎選手とかもなんか、えー、と僕は才能はないんだと。でも僕に与えられた才能は努力できるということだみたいなこと、確かなんか一郎五六<笑>。一時期流行った一郎五六で言ってたような記憶しててね。で、ただ、その、えっと、主観的にはそうなんでしょうけど、客観的に見た場合、あの、やっぱり努力できるということは、すごく環境に依存してるっていうことはあって。で、それはその、アイスホッケーの選手の早生まれの問題であったりとか、あとは、ま、一郎選手一人取ってみても、ああいうお父さんがいたからとかさ、近くにバッ,バッティングセンターあったからとか、まあ、いろんなことがあるわけじゃないですか。で、だから、その努力、僕は努力したと思ってるかもしれないけど、その努力できたということが、うん、実はその、ギフトというか、もう所与の条件で努力できる人とできない人っていうのが、あってっていうのは、あの、見逃されがちなんで。だからその努力すらも言い訳にはならないんですよ。あなたの今得ているものが天からの賜り物であって、あなたがたまたま運良くその境遇にあるだけなんだよっていう考え方は、努力は言い訳にならないってことですよ。でえー、続いてですね、あの SAT というですね、あのー、アメリカの、いわゆるその学力平標準、えー、指数みたいのがあるわけですよ。で、えっと、これ、まあ日本で言うと、おセンター試験と、おなんていうの、えっと、通信簿っていかさ、その、<笑>あるじゃないですか、その、評定の合わせたような考え方で。で、SAT っていうのが、あの、やっぱり、日本と同じように、ハーバードに行きたかったら SAT でこれだけ出さなきゃいけないとか、この SAT だったら、あ、これはもう、あの、コロンビア大学は無理ですねとか、まあそういうふうに、あの、使われる数字があるんですよ。で、この SAT を創設した、人というのがいて、ジェームズ・コナントという人なんですね。でこ人の考え方っていうのがすごくその今現代のアメリカが牽引するところのそのメリット暮らしという考え方の元になってるよって話でで実はそのえっとコナントというジェームズコナントという sat を創設したハーバードのねえっと奨学金制度を創設した人でもあるんだけどこのコナントとそのトマスジェファーソンでトマトマスジェファーソンっていうのはまあ皆さんご存知通りえっとその独立宣言に関わったいわゆるその。ピルグリムファー(笑)ザーズというか、その、アメリカの建国の父の一人とされている、あの、ま、その、ワシントン、ジョージ・ワシントンとかと並んでね、うん。えっと、そういう人ですね。で、この、ジェーム、トマス・ジェファーソンと、このジェームズ・コナントに共通する哲学があって、それは、その、前も言ったように、アメリカっていうのは何にプロテストして出てきたかというと、要は反抗して反逆者の集団なんですね。で、何に一番反逆したかというと、そのヨーロッパの帰属制度なんですよ。その宗教の自由っていうのも一つあるんだけど、もう一つ大きなのは、そのイギリスから主に出てきたんだけど、イギリスのその身分が固定しているという帰属制度というものに反旗を翻した人たちの集まりだから、だからこそアメリカ人はこれほどアメリカンドリーム、つまり、えっと、出自、によらずに成功するということにこだわるんですよ。ところが、この出自によ,よらずに、えー、成功できるというアメリカのその国勢ですね。これこそがまさに今、えっ、ー、と、アメリカをデンマークとか日本以上に、その社会的流動性を逆に低くしてしまっているという矛盾をついたのが、まあ本書のあ一番の、なんていうのかな、ポイントなんで、えー、読んでいきますね。<笑>から234ページ。ただし、ジェファーソンは、トマス・ジェファーソンですね、は、機械の平等や社会的流動性という用語はどちらも使っていない。はい。その代わり、才能と美徳に基づく自然な貴族性が、富と出自に基づく人工の貴族性を凌駕することを願うと書いている。だから、ジェファーソンが願ったことは、つまり、そのイギリスのね、かつて、あの我々がいたところのそして飛び出してきたところのイギリスは結局その人の運命っていうのがその人の親が金持ちかどうかそしてその人の親が貴族階級かどうかということに決まってたよねとそれによって決められたそんなのが嫌だとそうじゃなくて自然な貴族性を作ろうっていうふうにジェファーソンは言ったじゃあその自然な貴族性って何なのというと続きですねそして自ら提案した競争的な奨学金制度についてコナントの生きる民主主義時代だったら、物議を醸したであろう表現で、こう説明している。で、このコナントっていうのはさっきの SAT を創設した人物ですね。だから、ジェファーソンからしたら、だいぶ後の人物なんだけどね。えー、で、えっ、ー、と、ジェファーソンこう言ってるんですよ。毎年、ガラクタの中から、英才20人をかき集め、公費で教育するのだ。これが、奨学金制度なんだ。というふうに、ジェファーソンは言っています。はい。つまり、だからこれってもうまあ、今だったらもうポリティカルコレクトネスで言うともうありえない発言なんだけど、まあね、100 年、何百、100年以上だよね。ジェファーソンの時代ってもう、えっと、すごく遡るんで、えっと、その時代にはまだこういう発言があり得たってことでもあるんだけど、えっと、彼はだからその、例えば、ま、じゃあ、1000人いたとしたら、そのうち980人はガラクタだったとしても、その英才20人を選び取って、その人たちを国費をつく、使って教育する。それが、その自然な貴族性ということなんじゃないのか、ということを言ってる。だから、イギリスだったら、同じ20人っていうのはも全員、親がサーとかさ、だから、その、イギリスでね、サーっていう称号があるじゃないですか。だから、その、親がエリート、貴族の20人が、とにかく、うー一番いいエリート教育を受けたんだけど、アメリカは違うと。一番賢い20人。ここに国費を使おうじゃないか。これなんか一見すごくいいように見えるし、実際いい面も多分あるんですよ。っていうのがね、僕ね、その本当に驚いたことがあって、これちょっとね、あのー、本題から少し逸れますが、あえて。<笑>えっと、僕の弟は、あの、経済学者なんです。で、えっと、彼は、えっと、まあまあ、あの、東大ですよ。で、えっと、ま、東大の後にプリンストンに行ったんですよ。で、彼はね、その、東大の、その、自分が書いた学士論文、その、要は、卒論ですよ。が、その、東大の卒業生に与えられる賞を受賞して、まあ、言ったら、だからすごく、うんと、トップで、トップというか、まあ、すごく評価されて卒業し、できたから、そして試験にも合格したから、えっ、ー、と、アメリカの、えっ、ー、とね、国費で、えっ、ー、と、留学できたんですよ。それ生活費も学費も全部カバーされたんですね。で5年間、博士を取るまで。これってすごくて。で、で、日本にそれに当たるような制度があるのかないのかちょっと僕ももうそこまで正確には把握してないんだけど、でも僕はそれを聞いて、実際僕プリンストンの弟のね、その博士の卒業式っていうか、その博士授業式っていうかさ、あの、ね、あの、ハリーポッターみたいのをみんなが着るやつあるじゃないですか<笑>。で、あれに僕行ったのね、家族としてね。で、本当にね、誇らしい気持ちになり。で、その弟と話している中で。で、あの、すごくびっくりしたのが。えっと、要は、そのと、プリンストンって、その、あの、すべての IB ーリーグの大学がそうじゃ、だ、じゃないのかもしれないけど、プリンストンは少なくとも、えっとね、えっと、学部生はめちゃくちゃお金かかるんですね。だから、その佐藤正さん言うように多分卒業までに5000万とかかかるんですよ。普通に学費がもうべらぼうに高くて。で、寮に入るのもめちゃくちゃお金かかって。だけど、えっと、博士は、えー、っとね、えー、全員、授業料ただなんだそうです。はい。で、その考え方って何かっていうと、えっと、博士になる人って、まあ学部生がじゃあ1000人いたら博士って多分100人以下なんで、そういうバランスなんですね。まあだから維持できてるってのもあるんだけど、それだけじゃなくて、その博士、プリンストンの博士っていうのは、その、その後に学術的な、えっと、世界で貢献をして、後にはね、あの、もう、言うの、ノーベル賞受賞者だらけらしいんですよ。その学内に歩いている教授たちが。<笑>それで、そういう大学だから、あのー、その後、博士たちは学者になったりとか、その、いろんな世界で活躍して、プリンストンに、その、要はその、学的な資産や、あるいは、その富を、後にの、返してくれる、フィードバックしてくれる存在だから、えっと、博士の授業料を免除したととて、そんな投資は、へでもないというか、それは必ず返ってくる投資だからっていう考え方があるそうなんですよ。で、えっと、言ってたのが、その弟と同じようにアメリカの国費でカバーされている学生が、弟の場合はマクロ経済学のクラスで30人とかいたらしいんだけど、えっと、アメリカで生まれたアメリカ人はそのうちの3割だそうです。残りの7割はもう全世界から来てるそうなんです。特に多いのは、えっと、インドとか、だからアジア系、そして、えっと、アフリカ系もいたのかな。で、南米系も多いし、えっと、そういう感じで、で、今だ多分中国の方も多いん(笑)ですよ。で、だから、とにかく才能ということだけを、その世界のさ、なんていうの、世界のその石油の生成みたいなことで言ったら、世界の全、その若者たちを、のジェットエンジンみたいな、ジェットガソリンみたいな、1% しか取れませんみたいなさ、その上積みの部分をアメリカって全部かっさらって言ってんだよね。で、それは国費でカバーするという、その制度によってそれを成してて、で、それって、結局、誰が一番得してるかって言ったらアメリカという国が得してるんでね。だってその結果が、スティーブ・ジョブズであり、イーロン・マスクとかも移民、移民の子だし、えっと、今のグーグルの CEO も移民ですよね。インド人ですよね。で、ヤフーの立ち上げをした人も移民なんだ、移民なんで。だから、その、アメリカの GDP が世界で1位であり続けていることのゆ、え、んって、実は、そうやって、世界の天才を集めるというシステムを構築したところにあって。で、えっと、弟が言ってたのは、だから、その、本当に人生で初めて、その、プリンストンの30人のクラスメイトに会った時に、人生で初めて、あ、もう、あの、なんていうのか、カンプなきまでに、挫折をしたっては言わ(笑)ないんだけど、その、ああ、もう努力ではどうにもならないことがあるんだなって思ったって、うちの弟言ってたのよ。うん。で、それは何かっていうともう、なんていうその、努力みたいなもので超えられない、えっと、すごい奴らだったから、なんていうのかな。その、ね、僕の弟もすごく頭いいし、僕も、僕、僕よりも頭いいと思いますよ。本当に賢いしね、努力家だし、いいやつだし。なんで、すごいなと思って、尊敬して見てるんだけど。でもそ、その、東大とかでは感じたことのない、なんていうのかな、もう、あ、これはちょっと、物が違うなっていうか、そんなのがゴロゴロしてて、おっとって思った感じでその、何ていうかな、これからその、学術という世界で、自分はやっていこうという、まあ、ね、若き僕の弟が、あの、プリンストンの博士に行った時に、こうや、これと戦わなきゃいけないのみたいな、そういう感じだったっていうのをすごく言ってましたね。そうそうそう,そう。ビビったって言ってました。もう、本当に物が違うっていうか、その、うん。努力では超えられない何かがあるっていうか。だからなんか、その、ね、まあよく言われる、というか、よく言われるというか、例えばさ、その、まあ、今だとね、渡辺裕太君とか、八村塁選手とかいるけど、ね、その、田臥裕太っていたんですよ、昔ね。で、昔でも、まあ、今もいらっしゃるけど、えっ、ー、と、まあ、天才ですよ、あの人ね、野城工業で。もう、あの人、本当高校の時から1年生で野城工業で、えー、レギュラーで。で、田臥がレギュラーだった期間、野城工業って確か1回も負けてないんだよね。で、まあ、とにかく天才で。で、当,当時の田臥の、その、高校生の時のプレイとか残ってるけど、プレイ動画とか時々 YouTube に上げられたりするんだけど、まあ、とん、もう、格が違うのよ、もう。その、パスの精度とかね。で、彼一回、フェニックスサンズの、えー、に入ってね。えー、NBA のチームにるで、で、じゃあ、タブセが、じゃあ、日本で敵なしだったんだけど、えっと、NBA に行った時にさ、もうさ、レブレン、レブロン・ジェームズその時元気だったら、で、多分じゃ、じゃないな。アイバーソンとかの時代かな。でも、とにかく、でも、じゃあ、彼が仮にレブロン・ジェームズ見たら、あ、これ、これダメだなって思うと思うの。わかんないけど、タブセさんに聞いてみないと。そういうことなのよ。だから、もうさ、物が違うっていう、っていうのはそういうことで。んで、ちょっと話戻すと、あの、だからジェファーソンのこの理想というのは今も生きてて、今も有効ではあるんだけど、その続きがあって、そこに落とし穴があるよって話にこれからなっていきます。<笑>今にして思えばですね。はい、これ読んでいきますよ。今にして思えば。ジェファーソンの配慮に欠ける表現は、能力主義的な教育制度への意義を招きかねない二つの特徴を炙り出している。だからそのジェファーソンの理想というのは今僕が言ったようにすごくアメリカを強くしてきたという面もあるでしょう。しかしって話なんですよ。いずれも我々が使う社会的流動性や機械の平等という言葉によって覆い隠されてしまうものだ。第一に、つまりその社会的流動性あるのいいことだよね。機械の平等いいことだよね。ということによって覆い隠されてしまうんだけど、二つ指摘するべきことがある。一つ目はね、サンデルさんはこう言うんですよ。能力に基づく流動性の高い社会は、世襲のヒエラルキーとは対極にあるものの、不平等の対極にあるわけではない。それどころか、出自ではなく能力から生じる不平等を正当化してしまう。そうですよね。はい。だから、なんだろう、その、貴族制度だったらさ、いやいや、貴族制度ってあれだよね、とずっと言われ続けながらさ、だからマリアンとアネット的にさ、もうも革命だって起こるかもしれないし、その貴族っていうのは何かしらのちょっと後ろめたさを感じながら、あの、貴族であり続けてい、い、いたと思われる。特に革命前夜は。それで、え、だけど、この能力主義って、その、ヒエラルキー自体を否定しているものではないんですよね。わかりますだから、なんていうのかな、その、能力主義ってすごくフェアに見えるんだけど、実はその格差自体は全く否定してないわけですよ。レブロン・ジェームズが、えっと年間、まあ、彼って資産が今1000億あるんですよね。で、確か、アメリカのスポーツ選手で資産が1000億に達した最初の選手になったんですよ。えっと、レブロン・ジェームズって現役時代に、多分、ジョーダンとか現役後にそうなってるんだけど、だから、えっと、まあまあ、だから、ステフ・カリーとか、レブロンとか、まあ、あの、NFL のトップ選手とかね、えっと、アレックス・ロード・ロードリゲスとか、メジャーリーグのね、まあそういう人たちってさ、年間40億、50億稼ぐわけじゃないですか。で、40億、50億で、えっと、で、それに満たない、なんていうの、3A の選手とかってさ、もう、3A とかもっとの下のなんかプロキワキワの選手とかってバイトしながらさ家族養ってたりとかするわけじゃないですか。じゃあその格差って多分その収入の桁数で言ったら三桁四桁違ってそれって貴族と平民の差よりももしかしたら多いかもしれないんで。でもそれを能力がね、ねだって違うんだからしょうがないでしょって言われたら結構我々何も言えなくなっちゃうじゃないですか。この何も言えなくなっちゃうっていうのが実は貴族制度よりもちょっと立ち悪いねって話になっていくんですよ。第2に、英才を称賛し、褒賞する制度は、その他大勢をガラクタとして陰にように侮辱しがちである。その通りですね。はい。<笑>だから、そのもうまさにこのジェファーソンが言葉としてそう言っているように、ごめんなさい、ちょっと。えっ、ー、と、その、英才20人に選ばれなかった人たちは、ガルクタとして片付けられてしまうので、その他大勢の、その、超秀才、超天才、以外の人たちが、その社会の、うんと、不要な存在なんだという案のメッセージを発してしまう。それ、そう言ってないかもしれないし、えっ、ー、と、その、受けてたちがそう受けてしまう。という、そういう、うん、危うさを秘めているっていうのが、まあ、サンデルさんが指摘していることですね。で、えっと、ジェファーさんは、気前の良い奨学金制度を提案してはいるものの、それは賢いものを持ち上げ、愚かなものに汚名を着せる。我々自身の能力主義的傾向の初期の事例を示していたのだ。だから、あの、すごく、その、なんていうのかな、政治的に正しいというか、すごく、その能力主義って正しく見えるんだけど、で、僕がさっき言ったその弟の話とか見ると、ああ、素晴らしい社会じゃないか、アメリカって、実力主義で。いいじゃないか、フェアじゃないかって思うかもしれないけど、でもそれって、人間ってちょっと、残酷なところがあってね。で、その残酷さを加速させてしまう装置にもなり得るんですよね。役立たずは黙っとけ、みたいな。で、それって、その、それで言うと、実は今の産業構造も相まって、あの、多くの人は役立たずになってしまうような、うん、カテゴライズされてしまうような、えー、っと、時代でもあるので、そうすると多くの人が黙っとけ、状態になるとそうすると多くの人のルサンチマンが溜まって、そして多くの人が、その、怒りの政治というか屈辱の政治とね、まあ、あの、サンデルさんが言ったもの、それに巻き込まれてしまう、巻き取られてしまうような、そういうちょっと危うい世界を作り出してしまうんじゃないのかっていうことですよね。<笑>ええー、と、もう一箇所行きましょうか。えー、っとね、この超難関大学へのパスポートって話があって、ごめんなさい、ちょっと鼻水が、やっぱり治療はしてるんですけどね、鼻水が出るんですよ、僕。本当に。この、だからさ、ほんさ、ちょっと話それるけど、あの、テレビとかラジオでさ、プロの人喋ってるじゃないですか、伊集院さんとかさ、ねで皆さんさ、鼻水出てないじゃないですか。<笑>テレビで誰も鼻噛んでないじゃん。あれ、どうやってんだろうね、ほんとね。で、僕ね、その、断密さんだったら鼻スプレーって言ってたけど、でも、僕鼻スプレーしてもやっぱ鼻水出るし、あれ、ほんとどうやってんだろうほんと教えて、誰か。はい、えっ、ー、と、次。<笑>次はね、あの、超南海大学へのパスポートっていうのが面白くて、これさ、あのね、要は物事って常にそうなんだけど、あの、マクロの視点とミクロの視点っていうのがあるんですよ。はい。で、えっと、要は映画で言うと引き、引きのショットとロングショットとよりのショット、アップショットっていうのがあって、でね、まあチャーリーチャップリンという、えー、人がですね、すごく名言を残しています。僕その言葉好きで。で、あの、映画のジョーカーで、それが本当に、まさにそれを意識して撮られてて感動したんだけど。えっと、チャーリーチャップリンこう言ったんですよ。人生というものは、ね、ロングショットで見れば悲劇だが。あ、ごめんなさい。ロングショットで見れば喜劇だが、ね。えっと、アップショット。よりで見れば悲劇だっていう。これってすごい真理だなと思うんですよ。ね。だから、まさにあの、ジョーカーのね、ドッドフィリップスのジョーカーで、えっと、彼がね、その主人公のジョーカーが、その引きで見ると喜劇なんですよ。本当に同時なことをしてっていう。で、喜劇のように動くんですよ。実際、引きのショットの時は。でも、彼を、もう顔面のアップの時はもう涙でしか見れないっていう。それが人生だと思うんですよね。うん。で、まあまあ、僕、キングオブコントの時にも言ったけど、あの、キングオブコントの今回の、その、決勝まで行った3組って、みんな、実は悲劇の主人公にもなり得る存在を演じて,て特にザ・マミーのあの人とかはそうで。で、あれって悲劇なん、んですよね。喜劇。だから、引きで見てるっていうのは、コントっていうのは引きで見せることだから、喜劇なんだけど。でも、彼の人生を本当によりで見たら、涙なしには見れないはずで。だって、道行く人に、一人一人罵声を浴びせてるおじ、おじさんの人生なんて、悲劇に決まってるじゃないですか。で、だから、その、ロングショットと、より、ね、あの、アップショットっていう、そういう話で言うと、マクロとミクロってことじゃないですか。でね、その、超難関大学に入る学生たちって、よりで見ると、もう努力の賜物でしかないんですよ。でも引きで見ると、つまりマクロで見ると、完全な世襲性なんですよ。これが多分今の、あのー、東大日本の東大も同じことになってて、今もうね、あの、よく報道されてるけど、その東大に入る親の、えっ、ー、と、平均収入がもう年々高くなってて、今もう1000万に迫りそうなんですね。つまり、その年収1000万ないと子供を東大にやれなくなってるんですよ。で、これって何、数十年前は全く違ってて、生活保護受給者でも子供が東大に入るってことがあり得た時代だったんです、日本って。それがどんどん世襲制に近づいてって。で、えっ、ー、と、アメリカってもっと進んでるから、もう、ハーバードとかに入れる子たちって、もう親の収入が、もうミ、ミリオネア、いや、ビリオネアじゃないと入れないというか、そういう感じになってて。でも、クローズショットで見ると、実はそれぞれはもう努力の賜物以外何者でもないっていう、そういう二重構造になってる。だからそのボタンの掛けき違いが、その当人たちが、なんていうか、そのメリットクラシーを信奉する度合いっていうのが、その引きで見れば、いやいやメリットクラシー、ちょっとこれ世襲戦近くねってなるんだけど、よりで見る。本人たち自身の主観性で見ると、いやいや、これはもう努力以外何でもないよねっていう風になる。256ページ。かつて世襲のエリートたちが、<笑>大した手間も苦労もなしにトップの地位についたものとは異なり、新たな能力主義エリートはコック弁ーの末にその地位を勝ち取るのだ。今は、今や新たなエリートも世襲性を帯びてはいるものの格好。ね、これ数字です。だからこの括弧内のところが、つまりマクロなんですよ。上位 1% の裕福な家庭の出身者であれば、下位 20% の貧困家,貧困家庭出身の場合よりも、IB リーグの大学に、えー、進学する可能性は77倍も高く、SAT の点数は両親の所得と、比例関係にある。だからアメリカの SAT というね、標準学力指数は、えっと、両、じ両親の、えっと、所得、つまり収入と、だいたい比例してるんですって。こういう現実があるんですよ。これが引きのショットなんですよ。で、寄りのショットいきますよ。で、能力主義による特権の異常が保障されているわけではないんです。だから。だから、そういうふうに比例関係にあるとはいえ、ね、えー、親が大金持ちだからといって、ハーバードに自動的に入れるわけではないんですよ。それは入学することにかかっているのだ。そのせいで、能力主義的な成功には矛盾した道徳的心理が伴う。全体を見ても、過去を振り返っても、名門大学のキャンパスには、裕福な家庭の市場が圧倒的に多いことを考えれば、勝敗はあらかじめ決まっているようなものだ。これマクロではそうですよね。ところが、熾烈な受験、競争ののの中にいるとと合格は個人の努力と学力学成果だから本人からすると、これはもう自分の努力以外何でもないですよねっていうふうに感じられるんです。だけど引きで見ると、いや、世襲以外何でもないですよねという数字が出てくるんですよ。で、こうした見方が、勝者の心にこんな信念を芽生えさせる。つまり、勝者の主観レンズから見たときに、これは努力だという。これもたぶ真実な実感だし、それ自体も真実なんです。なぜなら、彼らは本当にいろんなものを犠牲にして勉強してきたから、なおかつ親が金持ちだったから、ハーバードに入れたんで。ね。で、えっと、この思い込みは、あごめんなさい。こんな信念を芽生えさせる。すなわち、成功は自らの努力の賜物であり、自力で勝ち取ったものであると。この思い込みは、能力主義的なおごりの現れとして批判されるかもしれない。ね。個人の頑張りを必要以上に、強調し、努力が成功につながったのは様々な恩恵のおかげであることを忘れているからだ。だが、その思い込みには胸が痛むところもある。若者が能力主義の競争に駆り立てられ、苦しみ、魂を蝕まれながら育んできたものだからだと。で、えっと、実はそれには証拠というか、あの、があって、あの、その、ハーバードに入るご子息たちは、親が金持ちばっかりなのね。まあ、数字が示しているようにね。なんだけど、実は彼らって、その自分の心を犠牲にしてまでも、努力してハーバードに入ったという現実もあるんです。259から260ページ。マデリン・レビンは、特権の代償、The Price of Privilege という題する著書で、ね、えっ、ー、と、特権階級の若者に蔓延する心の病と自ら呼ぶものについて記している。伝統的に心理学者にとって危うい若者とは貧困地区の過酷な環境で育った恵まれない子供たちのことだった。レビンは彼らの窮状を認めつつもアメリカの新たな危ういグループは裕福な高学歴家庭のティーンエイジャーだと述べている。で、ここからが引用で、彼らは経済的社会的に恵まれているにもかかわらず、我が国のどんな子供たちのグループよりも、うつ症状、薬物乱用、不安障害、心身の不,不調、不機嫌さを抱える割合が高い、うん。研究者が多様な社会経済的環境の子供を比べると、最も大きな問題を抱えているのは、裕福な家庭の子供である場合が少なくないと。で、裕福な家庭出身者の若者がとてつもない精神的苦痛を味わうのはなぜだろうかその答えは概ね、失敗しても自分以外の誰も責められない。自己責任というこの厳しい考え方は、やる気を奮い立たせるように思えるものの、連帯と相互の、相互義務の感覚を芽生えにくくもする。こうした感覚を身につけていれば、現代の不平等の拡大に立ち向かえるはずなのだ。つまり、あの、ね、親がね、上位、その所得、親の所得が上位 1% であるようなエリートたちは、ね、貧困家庭よりも77倍、えー、アイビーリーグの大学、ハーバードに入る、えー、確率が高いわけじゃないですか。で、実際、ハーバードの大学生たちは、親がみんな金持ちだったりするわけ。で、なんだけど、実は、その、えっ、ー、と、その学生たちって、まあ、うつとかね、そういう、えっ、ー、と、精神疾患を抱える割合が、他のどんなグループよ(笑)りも高いグループでもある。で、なぜなら彼らはもう強烈なストレスにさらされながら生きてきたからで。で、それはさ、その日本の東大を考えてもすごくよくわかるんで。で、まあその東大に入るね、親の世帯収入がどんどんどんどん高くなっていってるっていう。つまりエリートしか東大に入れなくなっているっていうのが今の日本の、日本のアメリカ化ということなんだけれども。でもその子たちってね、多分、今、だからどこで勝負が決まるかっていうポイントがどんどん早くなってるんですよ。昔だったら、なんていうのかな、地方のさ、その公立校とかから、東大にある程度入れたわけですよ。うん。だけど、今ってもう、中、あの、高校とか、中、なんだったら中学とか、もう小学校で勝負決まっちゃうみたいな風になってて。なんかそのテニスでさ、もうサーブで勝負決まる時代あったじゃないですか。男子テニスが特にね。で、そういうのをレギュレーション変更して、もっとラリー楽しめるようになったりとかもするんでしょうけど、テニスだったらね。だけどなんかもうそういう,そう,いう感じになって,きて、ゲームのルールがどんどん変わっていって、で、もう、いい小学校に入んないと、おぉ、東大行けないよってなると、もういい小学校にやれる親って金,金持ってないと<笑>、やれないんで、僕、親としてよくわかりますけど。で、そうすると、あのー、ね、その子たちってさ、だから東京だとさ、まあちょっとい、いろんな、僕詳しくないけど、私立の小学校行って、私立の中学行って、じゃあ例えばなんか、そういうコマ、えっ、ー、と、コマ、んとコマ大高校みたいなのあるじゃないですか。すごい高校。<笑>で、四ツ谷高校とか。なんかもう、まあ、すごい高校があるんですよ、今日ね。あの、東京には。で、関西だったら灘校とか。まあ、そういうとこ行った子ばっかりが東大に行くっていう現状があって。で、その子たちってね、多分、小さい頃から、いわゆる、本当に我々、本当にいつも可哀想だなと思ってる、その、月から金まで習い事詰め込まされて、で、塾に行かされて、で、夜遅くの電車に乗って家に帰る子供たちっているじゃないですか。で、ああいう子供たちなんですよ。で、そうするとさ、やっぱさ、ちょっと、やばいよね。なんか相当なその、学力だけでなくて、なんかまあメンタルと言っていいのか、鈍感さと言っていいのかわかんないけど、そういう鋼の何かを持ってないと、そこで心病まない方が逆におかしくてって僕はなんか思うんだけど、で、そうするとその子たちって犠牲者でもあると。で、マイケル・サンデルがここでもう一つ指摘してるのは、それだけじゃなくて、そういうことがあったとしても、その連帯と相互義務の感覚、つまり、その同世代の自分は上位 1% の勉強できる存在だけど、上位、それ、99% の自分より勉強できない人たちと仲間だよな。みんな助け合おうな。っていう感覚さえあれば、どれだけエリート教育をされても、崩れずに済むんだけど、実はそこに線を引いて、もう親の世代からそこに線が引かれてるから、子供の世代もそこに線が引かれてしまって、めちゃくちゃ勉強できる塾に行きまくってる子供と、ね、その辺の公立高校に行く、あんま勉強しない子供の間にはもう会話すらないってなると、その中退、つまりその、結びつける、うーんと社会的なノリみたいのがなくなるから、そうすると全員がライバルに見えてくるんですよ、彼らにとっては。で、そうするとね、その、なんていうのかな、ここから落ちたら終わりだっていう感覚が強くなるんですよね。で、そうすると、やっぱり、ちょっとそういうプレッシャーを、10代が1人で抱えることを考えてください。それは病むしね。それはアメリカだったら薬物に逃げるしね。まあ自殺する子だっているかもしれない。まあそういったことも考えると、この能力主義というのが果たして社会だけじゃなくて子供にとってもいいことなのか悪いことなのか。これはやっぱり考え直さなきゃいけないのかもしれないなということを思ったりします。ということで第6回はここまでにしたいと思います。第7回に続いていきます。実力も運のうち最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた次回の動画及び音源でお会いしましょう。さよなら。